0: Bem-vindos a Limitado, o podcast de curiosidades do mundo das sete marcas, a gente de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras músicas mais. Eu sou o Léo Portugal e eu quero a Alexi Blair Eu sou
1: o Arthur Sherman e não sei, a Terra de Ninguém parece um bom lugar para se viver, por enquanto.
0: Ah, <risos> não. professor no final de semestre?
2: <risos> eu sou a Cibele Osório. Blessed Day? Não sabemos, talvez.
1: Tá tudo
2: bem com a gente.
1: Estamos aqui para falar da quinta temporada de The Handmaid's Tale, O Conto da Aya, né? Que lançou aí sua última temporada em setembro, concluiu em novembro, né? Ela lançou. É, é, a gente já tá acompanhando a série desde 2016. E é a sua penúltima temporada, né? A Hulu já anunciou que a próxima temporada, sexta temporada, será a última. A gente teve aí dez episódios que. É, continuaram a jornada da June né, no Canadá, enquanto vários outros personagens orbitavam ali, e a gente tem a Serena tendo que lidar com... Gente, é, 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 a gente tá falando sobre a quinta temporada, então assim, o spoiler prescreveu. Nessa quinta temporada a Serena está tendo que lidar com a morte do Fred e as consequências da morte do Fred para ela, nesse momento em que ela está está grávida, e a gente vê aí as consequências, né, a gente vê ainda é, os aprendizados e... e, e, e... E a June lidando com seus traumas e seus sentimentos depois de todas as experiências, né? E, em paralelo aí o que a gente viu na quarta a gente viu uma continuação de certa forma na quinta, dentre outras coisas que a gente vai discutir hoje. E aí, Sibeli,
0: panorama geral, o que você achou da série dessa temporada?
2: Eu gostei dessa temporada. Soube que teremos polêmica, porque Arthur. aparentemente <risos> 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 não gostou. Não quer entender por que você está errado, Arthur? <risos> <risos> Mas eu acho. Eu, eu, eu fiquei muito feliz. Eu, eu vou te falar que eu acho que eu gostei mais dessa do que eu gostei da quarta. Mas eu acho porque ela traz algumas discussões muito sutis em, em, em alguns, alguns aspectos. Tipo, a própria relação da June com, com o Luke, né? Quando ele não entende direito o que ela tá sentindo, e ela tá sentindo coisas também que ela não entende direito, mas que eu acho que me pega numa coisa que é. O cara tentar ser o super-herói dela, num primeiro momento. E aí, isso criar uma distância maior. Porque ele não entende o que ela sofreu. Ele não tem a menor ideia do que ela sofreu. Mesmo que ele tente entender, ele não vai conseguir. E eu acho que ele demora um tempo pra entender isso. Pra sacar que, velho, ali é uma Seara que que eu não domino, assim. Então... Eu, eu gosto de muitas coisas, assim, nesse processo. Acho que tem situações que poderiam ter sido melhor trabalhadas, assim, tipo, eu acho que o, o, tem algumas coisas ali na nuance da relação dela com a, com a própria Serena que poderiam ser melhor trabalhadas, assim, mas eu, eu gostei de uma maneira geral da, 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 da quinta temporada, assim, não, eu, eu acho que eu gosto até mais da, da quarta. E tô ansiosa agora pra sexta.
1: Então vamos achar polêmica. <risos> Então, eu eu não gostei dessa temporada Eu achei que foi realmente A primeira temporada ruim de The Handmaid's Tale Assim, é Eu acho que foi, eu acho que foi a primeira temporada (risos) Realmente ruim Não, não, na quarta eu já tinha Muitos problemas com a quarta temporada, que fique claro A gente conversou na quarta temporada sobre os problemas Que eu achei, que tinham de roteiro e coisa e tal É Hum. assim, eu realmente achei que foi a primeira temporada Ruim de The Handmaid's Tale, eu acho que foi Eu já tinha muito A quarta E e é engraçado, assim, porque eu fui fui acompanhando uma questão dos fãs, acima de tudo, né? Que, assim, eu vejo que os fãs gostou muito da segunda tem, tem muitas ressalvas com a terceira, eu gosto mais da terceira do que da segunda, eu ainda acho a quarta uma temporada boa, eu ainda acho que a é TV acima da média, mas eu tive muitas ressalvas que eu me lembro, né, que a gente falou de roteiro que a gente falou de construção de roteiro e etc é, em relação à quarta temporada, e assim eu acho essa quinta temporada eu acho que ela é mais enxuta que a quarta, porque a quarta ela é muito caótica é. eu acho ela muito mais enxuta que a quinta temporada, mas eu acho que ela é a pior executada de todas as temporadas, assim, de 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 The Handmaid's Tale. Eu acho que ela ela cai naquela coisa de série que cansou, sabe? Porque, por exemplo, uns exemplos clássicos, assim, de de coisa que eu eu acho que... que, Eu lembro que no final da quarta temporada, a gente discutiu a quarta temporada sobre a June chegar em casa e o Luke não aceitar o fato de de que ela teria matado alguém e... Essa foi a interpretação que a gente teve. É, foi a interpretação que a gente teve. Uhum. Mas, tecnicamente, eu acho... Isso é um chute meu, né? Porque, de novo, a gente não pode julgar o que deveria ser. A gente tem que julgar o que viu. Eu acho que talvez essa seria a melhor escolha, assim, pra, pra debater o relacionamento. Uhum. Mas aí, logo em seguida, tipo, vem, vem a saída mais fácil. Eu já tinha falado sobre isso na quarta temporada. Sobre, sobre os roteiristas irem pelo caminho mais fácil sempre. Em alguns pontos que tinham me incomodado na quarta. E na quinta, pra mim, isso vai no total molde sabe? Tipo, aceito. Beleza, aceito. Aí vem esse ponto que a cidade falou... Que, que vem o Luke, que é era herói, que eu acho que é um dos pontos altos da temporada. Assim. Para mim, uhum. se a temporada tem dois momentos muito bons, assim, tem, 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 tem duas estradas muito boas ali para percorrer. Uma é o do Luke e a, a relação do Luke com a Juni, eu acho que é um ponto alto dessa temporada. A evolução individual da Serena. Uhum. Eu ainda Sim. tenho problemas com, 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 a, com a relação June e Serena. <risos> mas eu acho que a personagem serena de forma individual, eu acho que foi bem colocado, mas assim, eu acho que essa temporada ficou cheia de soluções preguiçosas, assim, do tipo, por exemplo uma sequência de uns três episódios, assim, que me incomodaram muito é, e que pra mim é, 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 exemplificam exemplificam essa coisa do, do, do roteiro do roteiro preguiçoso hum, é, 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 mas eu, eu tô dando esse exemplo, pra mim, acontece durante vários episódios, mas é o primeiro que vem na minha cabeça agora por exemplo, é, a gente vê num episódio a June e o Luke fugindo e não me Land, né? Na na Terra de Ninguém. E aí pegam eles. E aí a gente vê os guardas separando eles. Aí tem aquele plano super cafona das mãos se separando que a gente vê desde sempre. Até em filmes como Olga a gente tem um plano desse. Que é tipo, nossa, é muito cafona. E aí a gente vê eles se separando. A gente fica tipo, putz, separaram os dois. Pra na cena seguinte botarem eles no mesmo lugar. E a gente fica tipo então pra que você botou aquela aquela cena deles separando? Aí tipo, separa junta separa junta Aí depois você na cela tem todo aquele negócio, aí no final do episódio separam ele de novo, aí você fica assim do tipo, é, ah, ela é importante pra eles ele não é, então o que, é que a gente vai fazer? Ah, manda ele de volta tipo assim, se uma pessoa não é importante numa zona de guerrilha, a pessoa não vai ser mandada de volta, a pessoa vai ser morta não. só que essa é a solução fácil porque eu não quero matar o Luke, porque o Luke vai ser importante
0: lá na frente do roteiro eu, eu questionei muito também isso, essa, essa to, toda aquela, aquela galera mas assim, depois que foi revelado pra quem eles estão servindo que é o, o fã do, do, de, de, de Gilliard que familiar, como é que é o nome da família? Aham, uhum, sim. Né? Tipo é assim,
1: os Warren, né?
0: É, é os Warrens, eles não são ele, tipo assim, ele é fã de Gilliard, mas ele não tá no, no, no modus operandi de Gilliard. Se fosse Gilliard que tivesse feito, mataria o, June, o, o Luke.
1: Mas, mas não era Gilliard. Mas, mas assim, ma, mas é pra mim, em, em nenhuma em, não existe nenhuma explicação assim o Luke ter sobrevivido aquilo. Ele não o tá, Luke não é importante é, pra ninguém aquele ponto.
0: Mas é que tá. Eu, eu, eu concordo, o look não é importante pra ninguém. Mas é. Mas é eu achei. Eu comecei a pensar, foi assim, eu já vi situações, assim, até dentro da própria ditadura, de pegar um e soltar outro. Acontecer isso na ditadura. Sabe? Por quê? Porque, qual é o critério? Não é importante. Não, pode ir embora. Volta. E, não, e, não, e, e pegava outra pessoa e, e matava outra pessoa. Sabe? Desaparecia com outra pessoa, né? Isso acontecia. Então eu pensei e falei assim, puta, é, a, é uma solução fácil de roteiro? É. Mas, de certa forma, é verossímil.
1: Eu, eu, eu não consigo achar verossímil. Não consigo achar verossímil.
0: O, pra você, o Luke ter aceitado a Juni foi verossímil? Foi.
1: Foi, porque cai muito nisso que a, C, que a C falou, assim, dele querer bancar o herói. Tipo, não, hum. eu super te entendo. Olha como eu super te entendo, né? Hum. Essa coisa deu super te entendo. E assim, beleza. E ele não entende. E a trama é, ele não entende, mas ele tá super forçando que ele entende, etc. E, e, e beleza, eu, 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 eu consigo aceitar. sim Mas não acho que ia ser o melhor conflito a ser abordado.
2: Então, eu eu tenho uma sensação diferente. Eu acho que ele não aceita até hoje. Eu acho que ele ainda aceita a June que ele tinha. Aham, sim. Ele ele, ele tenta... Assim, eu acho que ele ele, ele já consegue, talvez, compreender algumas coisas, tipo, né? Aquela cena que ela ela, ela se entrega, por exemplo, e que ele não entende. Como assim? você Você vai se entregar? E tudo mais. Mas... Ou ou até mesmo a a, a própria relação dela com a Serena, né? Assim, quando ela ela faz o parto e tal, e aí depois eles se encontram e ele... Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas tem uma uma fala tipo, mas você ajudou ela, né? E, por exemplo, eu consigo... Engraçado que essa própria cena da, da, da June com a Serena, pra mim, apesar de não ter sido bem uma surpresa, eu consigo olhar pra ela com um olhar de cara, ela é mãe e a, a, a preocupação dela é com a criança, uhum. tipo, a preocupação dela é com essa criança, é com, é com tipo, ele vai viver sem uma mãe, tanto que ela a hora a primeira hora que ela vira e fala, mas você que chamou a polícia, né, tipo, é, é, ela tá, tipo, indignada,
1: uhum.
2: e ela tá indignada porque ela sabe que essa criança vai se ferrar, vai estar tá sendo criada, Sim. né, por aquele casal, que é outro casal maluco, né? Mas é, a, ao mesmo tempo que pra mim a última cena é ruim. A cena que elas se encontram no um trem eu acho que é uma cena chechelenta.
0: Eu, eu acho que poderia ter deixado o encontro pra próxima temporada. Não precisava. A gente não precisava daquilo.
2: assim, tipo, as duas tipo, meio que sorrirem uma pra outra, tipo, elas não estão em pé de igualdade nessa relação.
0: Não, não. Mas o sorriso da June é um sorriso que a gente já viu diversas vezes durante a série e com diversos significados. Não foi um sorriso de ah, vem minha, me abraça, minha amiga?
2: Não, Sabe? É, não foi, mas assim, é, é. Sabe, tipo, uma cena que você olha e fala. É uma ah, coincidência não, a é muito
1: absurda é, pra gente então. levar a sério. Uhum.
2: Eu acho que é uma coincidência que assim, a gente não conseguiu ver. Por exemplo, eu fiquei o tempo todo, gente, cadê a Serena? Cadê a Serena? Onde foi parar a Serena? Uhum, sim. <risos> e aí só encontrar ela no final, tipo, beleza, a hora que eu ouvi o choro do bebê, eu sabia que era ela.
1: Uhum, sim,
0: sim.
2: Sim. mas aquele encontro para mim ficou um encontro
0: é. só concluindo em relação ao, ao, ao arco do Luke é na minha interpretação ele assim ele aceitou que ele não conhece mais ela tem uma fala dele bem nesse sentido né que ele pega ela pega e fala assim ah você, eu te amo mas ela pega e fala assim ah você ama mas você não me conhece e ele fala mas eu te amo mesmo assim tem uma fala uhum. dele bem literal nesse sentido ele, e, e para mim essa temporada mostra justamente isso que ele aceitou que ele não conhece mais aquela mulher mas ele ama da mesma forma
1: é, é, é porque assim, eu, eu acho que é uma relação muito complexa para conseguir tentar definir, e é isso que eu gosto. Uhum. Na, nessa relação, nessa temporada É porque em parte, tipo, eu consigo entender O que você falou, dele Literalmente não conhecer mais ela e, n- n- e, Mas eu entendo o que você tá falando Mas assim, eu gosto da, da falta de respostas Em relação à relação dele Assim como eu gostava da falta de respostas Em relação à Serena e a June Assim, sabe, do tipo Quando, quando a série, pra mim essa temporada assim, Ela é muito 880 no, no, no roteiro, mas em sentido de, de Literalmente assim, de, de ser a, Quase maniqueísta, assim, sabe, do tipo elas uhum. se odeiam, então a gente vai começar com uma super rivalidade até a metade da temporada, pra uhum. dar uma volta 180 no meio da temporada com o, 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 o argumento de cair é mãe. Uhum. E a gente vai fazer a Juni fazer o parto dela. E esse negócio da Juni fazer o parto, eu não sei se vocês viram isso, mas tipo assim vazou vazou essa cena vazou foi uma das primeiras cenas vazadas dessa quinta temporada eu não vi, é, eu vi isso. E, e assim não vazou que a June fazia o parto da Serena mas vazou tipo elas gravando e a Serena grávida do lado dela elas meio do nada assim então tipo logo de cara todo mundo ficou falando assim não ela não vai fazer o parto dela sabe uhum. e e assim é, isso um exemplo assim de vários exemplos que teve nessa temporada assim para mim para mim a maior forçação esse, esse é um exemplo do look Pra tipo personagem mas pra mim a maior forçação de roteiro dessa dessa temporada foi a questão do Canadá com os imigrantes. Você achou? Cara. Muito súbito, muito forçado. Do nada eles estão muito em perigo. Não foi uma construção gradual. Mas, Arthur, do nada as pessoas foram
0: para fechar rodoviárias depois da eleição. Tipo, é isso do não, nada. Não é do nada, a gente está vendo não, isso desde mas 2013. Nesse
2: assim, ponto, acho que eu
0: concordo com o Arthur. Não, mas é que tá. Nesse, no nível que tá, tipo assim, a gente não imaginou que iria chegar sabe é isso e a, Não, a, a, a temporada todinha ela dá pinceladas de que ali, o, o, favoritismo, o favoritismo em relação aos canadenses em, a, a dos canadenses em relação a Guilherme vem aumentando a Selina ganha fãs a, a receber comentários ele sempre sempre rodeando aquele aquele ambiente então quando chega naquele ponto tipo eu faço assim, meu é, eu, eu vi isso vindo assim sutilmente, gradualmente, assim, quando chegou, estourou, eu não fiquei surpresa. Eu falei assim, caraca, é isso, e é o que a gente vê, é essa doideira que a gente vê. Por história, história dessa forma.
2: Né? Não sei, eu acho que talvez tivesse vindo desde a terceira temporada e uma coisa um pouco mais clara em relação a isso, a gente teria tido. Eu tive essa sensação também, do tipo, peraí, que plot twist foi esse? É, apesar de sim, acho que tem, essa, tem aquela cena que a Serena tá saindo e aí tem fãs dela no.
1: na na frente
2: da da penitenciária e tal, mas, tipo, sair disso para, tipo, tiroteios e e tudo mais, eu eu acho que foi foi meio meio explosivo, assim.
0: Essa essa questão em relação à não aceitação de americanos no Canadá, de imigrantes, ela é mencionada quando o Luke vai para o Canadá, e a Moira também, no trabalho da Moira, no Canadá, naquele, no, no, acho que era a segunda temporada, a segunda terceira temporada que mostra eles, né, é mencionado uhum. a crítica aos imigrantes americanos, mas aí a escalada de, 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 de violência que teve nessa temporada, ela tá mais, para mim ela tá mais é, ancorada na devoção a Guillot como uma alternativa de, de, de sociedade e também ilustrado no casal lá que né que quer que quer simular ser um comandante e a esposa do que a questão com o imigrante em si, entende? A a imigração gerou aquele ódio. E esse ódio é pautado de tipo, não, o guilherme está certo.
2: Não sei se você me mostra se o Gilead está certo, assim. Daquela galera, aquela
0: galera é é extremamente a favor de ditadura, sabe? Mostra isso, aquela galera extremista, né, o cara que atirou neles pra mim, ele estaria ban- junto lá com a galera ovacionando a Serena,
1: entende? Eu entendo, só que assim, eu acho que uma coisa é você é você mostrar pra mim e, e isso foi uma coisa que eu acho que eu tinha mencionado na quarta temporada sobre tipo, ah, pra mim eu lembra que eu comentei, que eu falei assim eu acho um risco quando a série sai do micro e vai pro macro uhum. e a gente e não, lembra que pra mim é essa questão é porque assim, quando você vai debater dois pontos de uma política muito forte. Você tem que ser muito, tem que ser, isso tem que ser muito bem definido. Então, por exemplo, certo. tipo assim, uma coisa é a gente ver um movimento anti-imigração que tá rolando, que a gente não quer essa galera do nosso país aqui. Eu tenho que entender qual é a ideia que que, sabe, tipo, qual é a ideia que que, que apoia esse movimento anti imigração É porque as pessoas são de guílias? É porque as pessoas estão enchendo o nosso país e a gente não tem emprego? É, é porque as pessoas... Não sei, eu tenho uhum. que entender qual é isso. Outro ponto é, ah, mas ainda existe um grupo pequeno aqui que suporta as ideias de guílias, etc. E do nada pra mim, tipo assim, essas coisas ficaram muito borradas... E do nada, um, um país que até então era o país que mais aceitava e beleza, isso foi, tipo, sei lá, isso foi falado, mas isso não foi mostrado. E pra mim, eu, uhum. esse ponto sempre vai bater, do não fale, mostre, Sim. sabe? Porque até uhum. então, eu, tipo, eu vi, eu vi todo mundo lutando pela June, sabe? Do tipo, não, ela, uhum. é, muito, ela é muito importante para nós ela é uma peça isso é, isso isso é mostrado tipo em, em vários pontos da, da terceira temporada para cá tipo não ela é um ponto importante para nós ela é uma peça é uma peça política importante para nós ou ou, ou de, de ou, ou quando a serena visitou o Canadá Canadá pela primeira vez, tipo assim, esses pontos, tipo assim, ah, não, isso é importante pra nós, pra gente lutar contra a Guilherme. E aí, do nada, o país vira um lugar perigoso a esse ponto, sabe, eu achei muito brusco, achei muito brusco, muito forçado, tipo, muito... Eu, eu, cara, eu me identifiquei com muitas coisas
0: que eu até ultimamente ainda voltando na, né, fazendo panorama com o cenário atual, de tipo, assim, bastava isso, bastou isso, bastou a Serena aparecer na televisão e, e ter aquele grupinho sabe, é, uhum. é, de, fãs de Gilead, pra realmente um louco pegar uma arma e atirar em alguém. Eu consigo, eu consigo enxergar isso, sabe, assim, tipo, sair desse ponto e ir pra aquele. Tava vendo recentemente uma, um, uma compilado de vídeos das, do, das ações do Robert Jefferson, por exemplo, né? um louco que atirou na Polícia Federal, e uhum. o cara comentou assim, falou assim ah, quando ele vai pra fazer um vídeo no Instagram apontando armas e dizendo que que né, tem que combater o comunismo, ele, a gente olha e fala assim, nossa, que babaca, que idiota, o cara é imbecil. Mas ele sabe, ele não é louco, ele sabe para quem tá sendo aquilo. Sabe tá pra quem tá falando? Ele, ele sabe para quem tá falando. E ele tá falando justamente para pessoas que hoje estão aí botando fogo em rodoviária, então ele sabe para quem tá falando. Então eu, eu consigo entender o um mecanismo, assim, sabe, assim, pra mim é muito claro. Da imagem em si, quando aquilo vai a TV e, 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 onde, e onde é gerado, aí, e, e acontece o, 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 sabe, o tiroteio. Tipo assim, pra não, mim, eu entendo. eu entendo que você fazer assim, nossa, tem que mostrar, tem que... eu acho muito bacana também quando a série propõe a mostrar os mecanismos disso, né, de é, mostrar como funciona todo esse ecossistema, isso é sensacional. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não, não, não me incomodei com, com, a, com a forma como, a, como foi tratado. Eu assim, Ah, eu entendi, eu, eu entendi.
1: De... Eu entendo, mas aí se você, você percebe como a gente vai ter que pegar, tipo, uma coisa que a gente conhece Uhum. para ver como espelho ali na tela, sim, mais do que entender como aquele país funciona. Mas, mas, mas a, mas a série foi toda assim, né? Não, foi toda assim. Mas aí que, mas é esse, esse que é o ponto. A obrigação da série é me fazer entender como o Canadá e como o Guilherme funcionam dentro daquele universo e uhum. com os pontos, com os pontos anacrônicos que tem, todos os debates que tem ali que são que são visíveis aí. Só que aí eu tenho que jogar muito para minha realidade uhum. para não Pra não, tipo assim, ver na série Um uhum. trabalho na série Que vai me fazer entender com mais clareza aonde chegou nesse ponto, porque pra mim foi brusco assim uhum. Eu entendo, tipo, ah, beleza, isso aconteceria no Brasil Mas foi brusco
2: é, Vale lembrar que, né A série recebeu várias críticas Em relação a isso com a população canadense Porque é uma população Super aberta à imigração Sim e, Né, e assim Isso gera um, um desconforto Tipo, uhum. como assim, né, a gente tá aqui Óbvio, tem, tem xenofobia no Canadá também, e, e, mas é, 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 um, é um povo que depende muito, né? Um país que ainda depende muito da imigração, inclusive para manter a economia, para manter as, manter as coisas girando. E, então, e quando isso aconteceu, né? Quando começou a, 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 os episódios onde tinha uma galera extremista canadense, tipo, isso gerou muita crítica lá. Uhum. Mas de, deixa eu trazer, a, a, acho que tem um ponto que me deixou muito feliz nessa série que foi a Tia Lídia.
0: Eu tenho sentimentos, <risos> eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero a, a Tia Lídia. Redenção. Redenção da Tia Lídia, eu não sei se eu quero. <risos>
1: Meu amor, você vai ver a redenção da Serena. Né? Você não vai querer ver é. a
0: tia Lídia? É, é. Então, eu percebi que tá indo por esse caminho. Eu percebi que tá indo por esse caminho, mas ok.
2: Não sei, gente. É, assim, a, a tia Lídia, de uma maneira geral, é, eu, eu acho que eu não sei se eu quero a redenção dela. E eu não, não sei se é isso que a, que, a, que a série tá se propondo também, não. Mas eu acho que, assim, ela sempre foi insuportável, mas ela sempre teve uma relação importante com a Janine. Uhum. E aí eu acho que a hora que ela começa a ver que assim a coisa preciosa dela, né, a mina dos olhos dela, está é, sofrendo e está sendo massacrada, né? E assim, e aí ela vai, tudo indica que ela foi para as colônias, né? Enfim, eu acho que ela começa a mostrar ou ela começa a perceber talvez. Que aquilo que ela acredita fielmente não, não é tão sagrado, sabe? Porque eu acho que vai além da coisa do bem e do mal, porque se fosse, né? Tu o que ela faz. Mas eu acho que tem uma coisa dela perceber a quebra do sagrado, que a, o que acontece quando ela percebe o estupro é, não consentido, digamos assim, pelo governo, uhum. né? É, é, que, mas assim. Tipo, que é aquela coisa que foge... O cara cometeu um... um, um o que, para eles, é um estupro, né? Porque eles não enxergam lá a, uhum. a, a, a cerimônia como um estupro. Mas, assim, é como se, pela primeira vez, ela visse que esses caras fazem algo que foge do que eles têm como sagrado. Do que Deus manda. Do que Deus está, né, é, é, do que está nas diretrizes divinas. E aí, eu acho que ela começa a ver...
1: Arrachadura nas coisas Sim, eu acho que é um ponto que ela começa a ver Que existe um interesse próprio, um interesse humano Né? É... Em Gilead Assim, é, vamos lá eu, eu gostei de como a Outra coisa, assim, a... acho que é Madeline Brewster é o nome da atriz que faz a Janine eu gostei muito da adaptação dela na sua temporada. E, e eu gosto também desse. Eu, te, eu, eu não sei se eu quero ver uma reencarnação da série, de quando a gente fala, a gente não sabe. Né? A gente realmente não sabe se vai ter. E, mas eu gosto como, como a série trabalhou em cinco temporadas pra resultar nisso. Uhum. Uhum. Só que eu também tô cansando um pouquinho de ver a Janine. Tipo assim, eu, eu realmente, assim, eu, eu, não, eu gosto muito da personagem, mas eu quero que a Janine morra agora.
2: É impossível é né? que ela vá
1: sobreviver de novo. Porra, ela é mandada para a colônia, ela volta, ela pega para o que Ela volta, aí ela é bombardeada, ela não morre. Tipo assim, ela é envenenada, ela não morre. Fico, Meu
2: Deus, gente! Mas... É...
1: Tipo, já, já deu, já deu, já deu, tipo o Highlander, <risos> sabe? <risos>
2: tanto,
1: tanto que real, assim, eu fiquei. Só assim, por um lado eu fico com pena porque, pô, a mulher sofreu a série inteira para morrer na, na na reta final. Vai dar uma dose gigantesca. Mas eu acho que é uma decisão corajosa, se acontecer. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho que se a Janine tivesse morrido envenenada, eu compraria ainda mais o. o, o, o. E, e depois a, a, a tia Lígia tivesse que lidar com a menina grávida,
2: uhum. talvez fosse ainda mais
1: forte pra me convencer desse. desse Sim. Desse pack. Sim. Sabe? Sim. Sim. E, aí, e aí a Janine sobrevive, eu tenho que ver ela batendo de frente, não sei o que, sabe? Tipo, falando que ela quer. Aí eu ficava, ai, gente. Assim, é. é... E Guilherme, acho que pra mim também foi um ponto muito fraco nessa temporada, porque a impressão uhum. que me dá. Assim, a impressão que dava na, na primeira temporada, e na segunda também, e, e em parte na terceira também. não lembro quando foi na, que a gente foi pra, Chicago, na, pra Washington, acho que foi na terceira ou na segunda? Na terceira. Mas... Deve ser a temporada uhum. Tipo assim, que Gilead é, é, é uma, uma sociedade estruturada É um país estruturado Mas a impressão que dá nessa quinta temporada É que tipo, Guild é comandada por três homens
0: uhum. é, porque, é porque não mostra Na verdade, eles, eles, eles comentam Mas não mostra a dimensão de Gilead Tipo, a Giller, Gillard, Estados Unidos é. se tornou Gillard. Não, mas pera, Chicago tá resistindo, Boston tá resistindo. Aí comentaram Los Angeles. Então, tipo, a gente não sabe o que é Gillard. A gente não sabe os limites de Guilford,
1: Não, não, mas eu falei. Talvez Guild seja só vi. a Virginia. Tipo, a gente eu, não sabe. Mas aí que tá, mas eu vi em algum momento Washington. É, então, é, e aí, foi, e ah, aí, eu, aí entendeu? Aí, aí eu fico do tipo, não, mas tem outros estados, tem estados muito mais evoluídos, muito mais tecnológicos do que o Estado que a gente acompanha. Uhum. O Estado que a gente acompanha não é o estado mais militarizado, não é o estado mais populoso, uhum. não é o estado que, que mais está pesando em relação às regras. E a impressão que dá é que, tipo, tudo em Guilha, em Guilha de inteiro. Tipo, as decisões é mandada por três homens. Então, tipo, por exemplo, o comandante Lawrence nessa temporada, tipo, o comandante Lawrence estava sendo investigado desde a época lá que as crianças jogaram. Aí, do nada, ele tem poder de matar um dos principais comandantes e mandar em tudo. E aí eu fico, tipo, mano, então, tipo, a, a estrutura desse país é papel, assim, sabe? Tipo, é, 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 é papel. Cara, eu, eu
0: concordo que, que essa questão política, principalmente de estrutura política de Gillard, sempre foi um ponto fraco na série. Mas, ao mesmo tempo, essa, 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 esse modus operantes de fragilidade nas, 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 nas autoridades, na da conduta das autoridades, quem é realmente que manda... Na verdade, quem é que manda, em todo regime totalitário, quem é que manda é o medo. É o medo que manda. Uhum. Então, a, a grande questão é em quem você consegue colocar medo. Não é só em quem está sendo oprimido. Dentro da escala das da pessoas que estão no poder, também rola esse sentimento de medo o tempo todo. É, é o princípio do, 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 do regime, sabe? Totalitário. Então é assim, Sim. o que o, 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 o Lawrence faz, a influ- a, ele, ele joga ali, ele joga muito com medo do outro. A conversa que ele tem com a tia Lídia, ele, tipo, ele quer motivar a tia Lídia a ir pra frente. Só que ele faz isso de uma forma, tipo, usando psicologia reversa, sabe? Apelando Sim. pelo medo dela. Mas tipo.
1: eu acho que o nível de poder que ele alcança nessa quinta temporada, pra história que foi contada sobre ele... Uhum. Tipo assim, se introduzisse um comandante novo, que veio, sei lá, de Washington, uhum. que viesse matasse o Putnam... Em, 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 no meio de uma rua pública, na frente dos cidadãos, eu falaria, beleza, tá aí um cara poderoso e esse cara me convence. Sim. Mas foi o Lawrence que fez isso. E aí eu fico do tipo. Um...
0: Então, foi ma- mais uma ação, tipo assim: meu, ele teve coragem de matar um comandante, e tipo, ele ia ser executado. Ele só antecipou a execução. Pra impor isso, eu falo assim. Então, mas mais pra impor certo. isso, tipo assim, tem- temam a mim. Porque eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de matar um comandante
1: em praça pública. Tá, mas então, mas se, se é pra ter meio Lawrence nesse nível, em, em, que, em, que, em, que, em que hierarquia o Lawrence? Tá? Isso é que eu não entendo. Porque, tipo, eu entendi que ele era um cara que era muito poderoso, mas depois que aconteceu todos os negócios, que saiu um avião da casa dele, que um monte de aia da casa dele conseguiu fugir, que tinha desconfiança em cima dele. Ele, uhum. ele quase foi julgado na temporada passada. Sim. Então tinha gente acima dele. Então, tipo, é, é, entende? Tipo, essa hierarquia tá mudando de acordo com a conveniência do roteiro, sabe? Uhum.
2: Eu consegui perceber, pelo menos, que foi ruim, sabe? Tipo, é, é, e talvez, assim, não me causou tanto estranhamento é, em ver o Lawrence articulando, é, para, inclusive, né, é, tomando um poder maior depois, depois da morte do, do Putin, porque eu acho que ele já começa, assim. A gente já vê ruindo desde o começo da da terceira temporada. E eu acho que a morte do Fred deixa a coisa muito mais frágil de maneira geral. E aí eu acho que não me causou estranhamento que ele fosse para. Que ele desse essa volta e tudo mais. Mas a gente vê, por exemplo, tem um. Eu esqueci o nome do outro que que tem ali uma tensão entre eles e uma disputa de poder e uma ameaça e tal, é, então assim, não, não me causa tanto estranhamento assim, nessa, nessa temporada
0: Mas que é Mackenzie?
2: É, que ele tá ali no cangote é. do Lawrence, né?
0: Sim uhum.
2: Mas confesso que o Lawrence também me deu umas raivas nessa temporada assim, de tipo, a maneira como ele tenta, porque no final das contas ele é bizarro, porque por mais que ele tente né, ajudar e deixar a coisa um pouco mais aberta, tipo, ele ainda acredita em várias coisas de Guilherme, né, tipo, quando ele propõe aquela vila, aquela ilha, tipo, que ele inclusive vira para June e fala, não, você vai ter a sua, os dois homens que você ama, né, que você ama, no, no, tipo, no mesmo lugar, você tá bem louco, né, amigo, tipo, que proposta é essa, né, é... oi, Brasil.
0: Ele é, o nosso, ele é o nosso Figueiredo. Tá que pariu. <risos> vamos abrir, vamos abrir né? gente, democracia. Mas democracia, né? Daquele jeitinho, sabe? Deixa
2: lenta, né? Assim, que, 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 que regime que é esse que é o Não, e aí só um lugar é mais aberto. Tipo, o outro não é. Né? Assim, eu amei quando a, quando a June mandou ele se foder, porque ele era... É... <risos> sabe? Hum. E aí... E, mas uma coisa que me chama muita atenção nessa temporada... De maneira, acho que na da construção da, da série de maneira geral... Mas nessa, nessa temporada eu acho que isso fica muito evidente. Hum. Que é... Não importa onde uma mulher está... Se ela perde a figura masculina do lado dela... Ela perde tudo. Né? Então a Serena... Enquanto eles podiam mostrar lá... todo, né, a, a coisa da fertilidade... Que voltou a fertilidade e tal... Mas o Fred ainda estava do lado dela e eles constroem uma nova aliança e tal. Beleza, ela é vista de um jeito. A hora que isso acaba, né, ela usa lá, ela pôs os pauzinhos dela, mas no final das contas ela não tem mais poder nenhum, né, assim, ou é muito pequeno. A própria, a a senhora Putnam, ela também a mesma coisa, ela casou com um cara que matou o marido dela na frente dela, né, então assim, e por pressão, né, e porque ele olha lá também e fala, olha, isso aqui vai ser um acordo bom para nós dois, basicamente, né, mas como não não importa em que momento uma uma mulher está, né, e e o quão expressiva nessa hierarquia e nessa nessa estrutura ela está, a hora que dá uma merda, ela perde tudo, tipo, eu acho que nessa temporada isso fica muito evidente, né, assim, a, a, o quanto todas elas é, sofreram é, por não ter mais a figura de um homem, por não ter mais é, essa estrutura que lhe, era, que lhe eram garantidas por trás. Assim. E é um reflexo para mim muito claro de tudo que a gente vive. Né? A gente fala muito disso dentro do Instituto, por exemplo, que é, que é assim, a hora que dá uma merda em qualquer país, quem sofre primeiro é mulher e criança, quem perde direito. Né, A gente está vendo isso agora né, Na disputa entre Ucrânia e e Rússia Quem quem, quem foram as pessoas que foram Violadas? Foram mulheres E crianças né, Você não vê homem, raramente Você vê um homem sendo sendo violentado Então você tem outros Tipos de violência, mas quando a gente fala De de estupro E e tudo mais, é sempre uma mulher né, Ou uma criança então, e, e isso para mim fica muito evidente, assim, é, na série de uma maneira geral, mas acho que essa, essa temporada, isso ficou explícito, assim, tipo, cara, você nasceu mulher, você se ferrou, tipo, nesse regime, basicamente, esse é o ponto, é, e aí eu entendo, é, é, e me, me dá um pouco de senso de realidade, assim, quando eu vejo a atitude da June, é, novamente, né, com a, com a Serena, por exemplo, no parto, que é, tipo, eu tô com ódio de você, mas eu vou fazer isso aqui, porque, assim, no final das contas, né, são duas mulheres, são duas mães, e naquele... Acho que pra mim, naquele momento, era isso, tipo, eram duas mulheres, eram duas mães, é... que precisaram, precisavam, precisavam de, de algum jeito se ajudarem, né, uma numa condição muito mais frágil, inclusive, e, acima de tudo, a June sabia... o que era era a dor que a Serena estava sentindo naquele momento, sabe? Tipo, de de parir sem o pai da criança perto, de de parir uma criança num num mundo extremamente frágil que ela não sabe o que vai acontecer, com um alvo na testa, né? Então, enfim, acho acho que essa série mostra muito nessa temporada o quanto, não só o quanto a gente está em situações frágeis, né, enquanto elas estavam em situações frágeis, mas tipo que no fundo, a hora que você tá ali, tipo, você depende de outra mulher sabe, não importa a merda que você fez com ela mas tipo elas vão se unir, vão se juntar por um ponto específico que é o que faz, faz as duas sofrerem ou mais delas
0: sim é, isso eu achei bacana, porque assim, sempre ficou, de certa forma, estabelecido que o inimigo da, da June é Guilherme, certo? E claro que isso se reflete nas pessoas que mantêm aquela estrutura de pé. E a Serena mantinha aquela estrutura de pé também. Então uhum. logo, logo ela também era uma, uma, uma oponente. Só que naquela situação, é como assim falou assim, meu, rolou uma empatia de dizer assim, Não, você é tão vítima quanto eu. Você é tão prejudicada por essa estrutura quanto eu.
1: Acho que rolou isso no meio da, da June, sabe? Também acho é uma coisa eu, quase eu, instintiva, eu. né? Porque, hum. tipo, eu acho que nem a June entende porque ela volta, né? Tanto que quando, quando a... a, a é, é um episódio muito instintivo, assim, o episódio do parto da Serena. Eu confesso que eu chorei pra caralho. Eu também. Você vê que, tipo, a June bota a mão sem pensar, aí a Serena chuta ela achando que ela vai bater no bebê, hum. aí a June vai embora puta da cara volta. Tipo, é, 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 um, é um episódio em que são personagens agindo por instinto o tempo inteiro ali, o tempo, né? Então, assim... E acho, acho que é por isso. Que eu, eu gosto, eu, eu gosto quando os conflitos dos personagens não têm as respostas prontas. A ressignificação
0: do, do Yolanda Stanley.
1: Nossa! Isso eu não gostei <risos> tanto. Ah, mas <risos> foi muito foda. Mas assim, mas eu gostei muito dessa construção, assim, de como foi. É, é, tem meus problemas assim, com a, essa temporada geral, mas eu gostei muito dessa construção de, do convencimento da Juni. Assim, como a Cê acabou de falar, dessa questão de... Ah, v- no momento que você mais se fuder, você vai pensar de uma outra mulher e etc. E assim, a, 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 eu, eu não tinha visto isso no momento, mas a, a única coisa que eu conseguia chegar no momento era que era isso, assim. Que é, era as duas agindo por instinto, sem saber exatamente porque tava agindo daquela forma, mas agindo. E só depois, no episódio seguinte, no, no, no hospital, que elas iam começar a parar pra pensar uhum. no que realmente aconteceu. Tanto que as respostas começam a vir na cabeça e elas começam a pensar, tipo... Não sou sua amiga... É, tipo, ah, mas você ajudou, você me salvou Naquele momento você teve empatia por mim E é tipo assim Muitas respostas vieram no, no momento seguinte E um dos diálogos que eu mais gosto assim, Dessa temporada é Que eu acho, eu acho assim esse, esse é um diálogo assim, que pra mim faz jus aos grandes momentos de The Handmaid's Tale É naqueles momentos que a June fala que não vai ajudar a Serena A Serena pergunta o que ela vai fazer E a June fala, você vai esperar Vai baixar a cabeça uhum. Você vai fingir que tá tudo bem você vai, e, e enquanto isso você vai estar tá tramando sua vingança pra não ser o que, não o que. Ela falou, foi isso que você uhum. fez? Ela olha onde você tá agora. Olha onde olha Fred, vocês estão agora. Porque assim, ela tá fazendo uma confissão de tudo que aconteceu, do quanto ela criou esse plot pra se vingar e fuder com a vida daquele momento. E é justamente isso que vai salvar essa vida da outra pessoa que foi fudida pra esse plot. Uhum. Tipo assim, são tantas camadas num diálogo uhum. que eu fico assim, ah, eu queria mais disso, sabe? Tipo, eu queria mais esses momentos, de, de... <risos> me, me lembrou muito, assim, me lembrou muito... Aqueles momentos, assim, lá da primeira temporada, quando o Fred e a June jogavam com palavras. Uhum. Uhum. Me lembrou muito esse nível, assim, de cena de diálogo. Eu amei esse diálogo. E aí vem para um outro ponto, assim, que, que para mim... Eu vou citar um ponto positivo, tá, gente? Por mais que eu não tenha gostado desse <risos> ponto. Assim, não geral, eu não gostei da, da direção da série. Eu achei que a série foi muito mal dirigida. Uhum. Eu não sei se diminuíram o budget da série... Não, hum. sei, não sei o que, que rolou nessa temporada, assim. Mas eu achei a série muito mal dirigida. Mas é, é, tem três episódios específicos com duas direções que eu achei, assim, as melhores da série. E uma delas é justamente feita por uma brasileira. Hum, legal. O episódio 7, que é o episódio que a Dione a tem, que faz o parto da Serena. E hum. o episódio seguinte, que é o episódio do Hospital e tudo mais, que é o... É, não, é o No Land e o, o Modern É, são dirigidos por uma diretora brasileira chamada Natália Leite. Que
2: bacana. Não sabia disso.
1: Ela fez, Ela é fez, ela, ela, ela diretora de filmes independentes lá nos Estados Unidos. Ela fez um filme chamado Bear. Mas ela também dirigiu alguns episódios do Love Victor. Da série Love Victor. Que é uma série LGBT e tudo mais. E ela, ela foi diretora de vários episódios de Love Victor. E dirigiu dois episódios. Para mim, os dois melhores episódios da série, em termos de direção, foram dirigidos por ela. Então, Brasil aí. <risos> e o nono episódio que eu também achei bem dirigido. Que é o All Giants foi dirigido pelo Bradley Whitford, que é o Comandante Lawrence. Ah, é? é, é. Não tinha não ser associado. Eu episódio
2: mas... dirigido por ele, mas eu não sabia
1: qual. É, é, é o nono episódio que é o episódio do ataque, né? Quando eles vão atacar escola uhum. escola, etc, tudo mais. Então, tipo, ele, ele consegue construir tensão. Eu achei esses três episódios bem dirigidos, assim. Mas o resto da série eu achei muito mal dirigido, no geral. E é isso que me incomoda, assim, quando eu falei que pra mim a primeira série ruins, a primeira temporada ruim, assim, da, da, de Handmaid's Tale. Porque, assim, muita coisa me incomoda nessa temporada. Tipo assim, a direção eu achei mal dirigida. Eu achei... A... Podem me jogar pedras agora. Eu achei a série mal atuada. Ah... Tem, Sério, amor? Tem alguns pontos. Ah, tem achei. Alguns pontos que eu também. Eu concordo. Eu achei a série mal atuada. assim Acima de tudo, assim, tem um ponto assim, eu... Que fique claro. Eu acho a Elizabeth Moss o ápice da atuação na história da TV. Eu realmente acho que a Elizabeth Moss, assim, tipo, nas quatro primeiras temporadas de Red, de Red de eu acho que talvez seja a melhor atuação que eu já vi na história da televisão.
2: Ela é maravilhosa, que tudo não começa.
1: E se, e se, se não Você é a melhor. E se não é a melhor, tá ali no top 3, mas eu achei nessa aqui, temporada que ela carregou na careta um pouquinho, assim. Tipo, tinha muita cena que me incomodava assim, em termos de atuação. Tava, achei meio over, assim. E, 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 muito, e, e assim, muitos atores não estavam tão bem em cena. O Nick não tá bem em cena. O casal que entra pra, pra rivalizar com a, com a Serena tá péssimo em cena. E a Ivone e é tão boa e fica muito mais visível que aqueles dois outros. São péssimos, sabe? E o resto, assim, que tá bem... Um momento ou outro era boicotado por causa de... de... de, 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 de não sei, é... O material que era dado, sabe? Então eu achei a série mal atuada nessa temporada. para mim, como eu falei, foi realmente a primeira temporada que eu achei ruim. Por mais que eu entenda, assim, que você fala, ah, eu acho, gostei mais do que a quarta, eu acho a quarta mais caótica, ela tá em todos os lugares, não tem lugar nenhum, é. e, essa, e essa é mais enxuta, mas eu acho essa quinta mais mal executada em vários sentidos, assim, do que a quarta.
2: Eu não sei, a coisa das caretas da June, pra mim, assim, não sei, né, tecnicamente não não sei avaliar, mas como espectadora, eu acho que tem uma coisa de, eu senti que nessa temporada, ela teve mais conflitos internos. E pra mim, em vários momentos, tipo, as faces que ela fazia, tipo, me faziam muito sentido... É, em, em perceber que ela tava, tipo, conflituosa com ela mesma é, em muitos momentos e, tipo, tá, o que, que, que isso aqui significa para mim? Tipo, até mesmo, eu acho que tem, tem uma cena dessas quando ela tá tentando entender se para ela faz sentido ela voltar e tá mais perto uhum. da vida dela ou não. E, e tem uma cena em que ela, tá, que ela faz várias caras, assim. Mas para mim faz muito sentido porque ela tá... a todo momento em conflito com ela mesma, assim, tentando se entender, acho que num mundo novo, né, assim, nessa baixa de, tipo, tá, até mesmo do trauma, assim, tô conseguindo transitar aqui, mas tem uma série de coisas que não estão resolvidas. E aí eu sinto Sim. que, em vários momentos, ela, ela, ela tem esses conflitos com ela mesma. E, para mim, não sei, assim, as, as expressões que ela traz é, fazem muito sentido com relação a isso, sabe?
0: É, aí eu vou entrar agora no, numa área que nem me pertence. Eu vou dar um palpiteiro aqui, ainda mais tendo o arco que é mais, mais especialista em dedilho do que eu, na questão não, de exato. atuação. <risos> na questão de atuação, eu também concordo assim, é, no momento, chegou um momento que eu peguei e senti essa coisa das caretas. Mas, é, eu não sei se é, da, a, se é uma questão de atuação as caretas a mais, mas eu compreendi justamente isso, que a face dela, a forma, era uma forma dela reagir ao que estava acontecendo. Ela tentava reagir somente com o olhar, com uma expressão. Eu não sei se, se isso serviu ao propósito dentro do, do, do episódio, mas eu pensava, eu, eu comecei a pensar muito assim... Por exemplo, ó, recentemente eu vi duas atuações brilhantes nesse sentido, que foi do Daniel Kalu em, em, em Não Não Olhe, o quanto o olhar dele, sabe, e, e reflete muita coisa, e o do Matt Smith no Casa do Dragão, a mesma coisa assim, foi assim, cara, você, a cena foca, olha, pô, cara, o cara tá com a cara, ele só, tá, só tá olhando, e aquilo diz muita coisa, sabe? Então, não sei se, a, se tinha esse propósito, tá? do rosto dela dizer algo assim ou não, sabe? Igual, por exemplo, na, recentemente tem a Vandinha na Netflix, que fazem esse comentário na série, enquanto ela tá tocando foda-se pra tudo, porque ela parece que tá morta. A menina, ela não faz, ela, tem, ela não reage a nada, né? E faz um olhar assim, nesse sentido, assim, tipo, não, tipo, nada o que tá acontecendo me toca. pra <risos> Eu não sei se você então, se, se teve essa atenção e se tivesse teve essa atenção, tinha esse propósito em relação a June. Dessas caretas, dessas expressões, ser justamente ela reagindo internamente ao que está sendo posto a ela, entendeu? Como foi na última cena do, 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 do último episódio. Aquele sorriso que ela ah. faz para a Serena.
1: Falando tecnicamente em atuação, gente, vamos lá. Uhum. Que fique claro, gente. É, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Atuação não é uma ciência exata. Então. Até, até a, a, as, as, as suposições de um técnico são suposições, no fim das contas, né? O que eu tenho a impressão é porque, assim, ge- geralmente, tipo, quando você tá atuando, é... o que você faz com o seu rosto, para, para um bom ator, digamos assim, o que você faz com o seu rosto, ele é muito mais uma consequência do que um planejamento. Uhum. Então, assim, para um, um ator, assim de tudo, os americanos trabalham muito com um, um method acting, né? Que é uma, uma, é, é uma escola mais psicológica de atuação, que é do tipo, você mais reage do que você planeja. Então, você tá ali em cena e etc. Você sabe, você tem as suas marcações e etc. Mas a expressão do seu rosto é mais uma consequência do que o seu personagem pensa e do que o seu personagem recebe. Porém, existem umas outras escolas que tipo, funcionam muito mais pra TV, que existe uma coisa que é, tipo... É como você se posiciona a câmera E o que você faz com o seu rosto para vender certa cena a câmera Então, tipo, tem aqueles momentos em que você literalmente Tem que ser o mais natural possível se Você tem que estar tá ouvindo todo mundo E você tem que estar tá reagindo a tudo que você pensa Então é mais fácil você pensar na sua cabeça tipo, Fazer um grande monólogo interno Do que tá acontecendo naquele momento E você não pensa no que você tá fazendo no seu rosto Do que vender, mas por exemplo é, se eu tô fazendo uma cena de, sei lá, o Joaquim Fênix em Joker, que eu tô num closer de lado e eu tenho que virar pra câmera e sorrir, esse sorriso tem que ser planejado, porque é pra um close-up específico, Entendi. entendeu? Mas é, é, é pra um ou dois momentos em um filme onde a atuação vai depender 90% de reação e 2% de planejamento. E nessa temporada muita coisa pra mim foi planejamento, porque por exemplo, eu, por mais, assim, Handmade Tale é close na cara da Elizabeth Moss o tempo inteiro, a uhum. série uhum. inteira é baseada nisso sim. né, só que muitas vezes eu não via ou, ou, era uma percepção, lógico, lógica uma percepção minha mas eu não via ela planejando fazer isso tanto que pra mim o maior exemplo disso, e pra mim uma das cenas mais bem atuadas, talvez, da história da TV pra mim, é aquela sequência no supermercado quando eles atiram naquela aia que tá grávida que, uhum. sim, não sim. sei se vocês lembram disso Lembro. que ela vira pro lado, ela dá um sorrisinho, depois ela vira pra frente, ela vê tudo que tá acontecendo, e, assim, ela não tá literal, ela não tá planejando, ela tá. Você vê que ela tá pensando em alguma coisa. Uhum. E nessa temporada eu já tive a, a percepção contrária, sabe? Do tipo, pra mim carregou porque eu vi mais uma atriz consciente do que ia vender pra câmera. Uhum. Do tipo, esse sorriso vai funcionar. Essa cara assim vai funcionar. Esse sorriso assim, assim, vai funcionar. Eu via mais isso, mas novamente, talvez ela realmente tá pensando na personagem seja a percepção minha. Mas eu achei que pesou um pouco nisso, sabe? Entendi. Mas é... assim, e, como eu, assim eu, eu nem acho uma atuação assim, ruim, eu acho que ficou over pro nível que ela entrega normalmente uhum. Porque como eu falei, pra mim Elizabeth Moss tá ali no panteão de melhores performances da história da TV Com The Handmaid's Tale, Sim. é um trabalho muito difícil de se fazer, né Eu falo que o, o, os trabalhos mais difíceis de se fazer é aquele trabalho que você não consegue muito codificar né? Porque por exemplo, sei lá, é, eu, eu consigo entender um personagem que já perdeu um parente Agora, uhum. quando você tem uma história muito esdrúxula, como conta da esdrúxula, entre aspas, assim, você é. tem toda. A, a, ela tem toda a memória análoga de ser uma mulher numa sociedade, e todo o resto é muita extrapolação disso, da sociedade teocrata e etc. O estupro mensal e etc. É uma extrapolação 500 vezes da sua realidade. E aí eu, uhum. eu, eu fico nessa, né? Tipo, para mim, os melhores atores são os atores que conseguem te convencer. Dessas extrapolações, e por isso para pra mim, a Elizabeth Moss, ali tá no panteão das grandes atuações. Mas pra mim, tipo, esses outros atores que entraram, tipo, também, esse, tipo, como eu falei, o casal e etc., causaram esse incômodo. Teve, tem uma cena que é muito mal atuada nessa temporada, não pela Elizabeth Moss pela mas ela que é aquele. É quando uma mulher aborda ela na rua. Ah, a mulher que aborda é. A, a, é a, a, não, a, a esposa lá do Willis. Não, 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 não. É uma mulher, uma mulher aleatória que chama ela de vagabunda, que fala, ah, eu conheço esse ah, bebê, a Nicole, sim. não sei o que. Aquela mulher tão ruim, e aí tipo, eu fico pensando, tipo, cara, essa essa série escolhia cada personagem, tipo, o personagem tinha uma fala, o personagem não tinha fala, isso aí é outra expressão. Eles escolhiam tão bem o elenco de apoio, e aí, tipo, sabe, aí por isso que eu fico pensando, será que é o budget? Será que estão começando a cagar pra série? Não sei. Ah,
0: fã da, era da Elizabeth Moss. Tudo isso que ela entrega, que você falou que ela entrega de você assistiu o Top of the Gente, Top of the Cara, é a mesma coisa. O quanto ela. Não, ela, ela não faz. gente,
1: quem, quem, que, assim, quem eu não conhece assim, a fundo a carreira da Elizabeth Moss, assista basicamente tudo que essa mulher já fez na vida. Porque assim, uhum. quem não viu Mad Men também, assim, o que é a Elizabeth Moss e Mad Men? Meu Deus do céu. Uhum. né eu não
2: gosto Mad
1: Men. Eu entendo, mas eu super entendo quem não gosta da série. <risos> mas eu, é eu gosto muito. E acho ela incrível na série. Mas, por exemplo, um momento que eu gosto muito nessa temporada da Elizabeth Moss é quando o Lawrence liga de novo pra ela pra perguntar se ela vai querer. E você vê essa crescente. Aí, tipo, você vê ela tá num conflito de voltar ou não voltar e não sei o que. E no final ela manda ele se fuder. E ela começa a tremer, assim, tipo, nossa, exato. É é, 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 é incrível. Esse momento é incrível. Esse momento eu tipo,
2: (risos) e é incrível porque ele usa a a, a relação dela com a filha. E aí ela quer matar ele. (risos) Eu teria perdido (risos) meu avião primário.
1: E e o crescimento, né? Porque você vê que ela tá em conflito. né? Tipo assim, ela tá doída por dentro. Nossa, aquela cena é incrível, assim. Uhum. E, e, e aí eu não sei também se é o material Não sei se, não sei de novo Se é a falta de bons diretores uhum. Que é do tipo assim Uma coisa é um diretor, um, um diretor que dirige pra você falando Pensa o quanto a Hannah significa pra você nesse momento Pensa o quanto você o, o, Uma coisa é um diretor que dirige assim Outra coisa é o diretor falando Beleza, agora a gente vai fazer um close up da sua cara agora Eu quero que você faça a sua cara mais louca possível Tem esses dois tipos de diretores uhum. Então também não sei onde tá, tá Esse ponto do, da técnica uhum. da série
0: qual, o, o último episódio, sei, foi ela que dirigiu, não foi? Cara. E os dois eu, primeiros também. Os dois primeiros, né? É o manhã e o. O último, eu senti tu, essa, essa questão que você tá falando em relação ao olhar. Aquele plano de sequência no final, antes do, do, do atropelamento. Eu sei lá, eu entendi a ideia, né? Quando faz, dá o um 360 ali em volta ali, é tudo vazio. Eu não sei, tá, foi a interpretação que eu tive assim Parecia que ela tava enxergando ali que ela pega e enxerga assim, né? Que depois ela revela e fala assim Nossa, que aqui tá, tá virando o Aquilo ali me lembrou Gylord Aquela rua vazia, as ruas vazias Sabe, assim, quando o, 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 a câmera começa a dar Mas eu achei aquele, aquelas plantas de sequência tão preguiçoso Ao mesmo tempo Sabe, achei meio lento demais Dá uma certa travada E até a cena do atropelamento eu fiquei, tipo ah, Não sei, tipo, acho, a, acho que poderia ter sido bem melhor
1: mas isso é, é erro de... de é, é problema de diretor iniciante, assim. É, então... É, porque, assim, tem, tem até uma série, não lembro qual foi a série que eu vi, não sei se foi Bojack Horseman, que em um, algum momento alguém fala, do tipo, não, todo diretor, na, na, nas suas primeiras direções, vai querer fazer um plano sequência sem saber fazer. <risos> E bate muito nisso, assim, sabe? Do tipo, fazer um a plano hum. de sequência, você tem que, tem que se garantir muito fazer um plano de sequência E eu sei disso, porque no primeiro meu, meu, meu primeiro curta da minha vida eu já queria fazer um plano de sequência
0: Eu, eu tava não lá, não, vamos fazer um plano de sequência
1: nesse momento que... e... Eu lembrei agora do
0: Mar... Marighella <risos> o, plano de sequência,
1: não... vou... o mal do Marighella é bem feito É, então
0: é isso que eu falava, no Wagner Morão, <risos> Mas porque a gente mas... tem um
1: diretor de fotografia incrível Uhum. também no Marighella, né? Uhum. Um cara que sabe operar a câmera ali, né? Então assim, é, acho que é mais mérito do diretor de fotografia do que do Wagner Moura por si só. Mas aí, assim, são ou são, não, ou são nossos episódios de Marighella, né, mas é, essa é, é outra coisa, mas é isso assim, eu acho que também tem uma que... uma questão da direção em cima. Sabe, uhum. do, do do eu particularmente não sou muito fã dos episódios dirigidos pela Elizabeth Moss. É. Tanto acho hum. que na quarta temporada ela dirigiu dois episódios Nessa também Mas assim, por exemplo, pra mim se a Natália Leite dirigisse todos os episódios Eu estaria muito satisfeito <risos> Sabe
0: é, Indo pra um ponto que a, que a CBL levantou agora em relação A, a relação da, fala da Hannah Cara, eu já tinha desistido da Hannah <risos> Tipo, eu já tinha Sim, assim, pra mim é ok, eu entendo a motivação dela mas assim, eu fiquei pensando não, mesmo, trazer aquela menina sabe, e a, a, eu, eu ficava muito na cabeça o último, o, último, o último encontro entre as duas mas você que não é mãe, Léo eu vou te não, dar é que essa poética
2: só você não teve filho ainda, tá?
0: não, assim, eu tinha desistido da perso... eu entendi a motivação, mas assim pra mim tinha tanta coisa pra ser resolvida eu entendo que a motivação dela... Que é o, o, grande, o grande confronto da personagem... É trazer a filha de volta... Mas a personagem em si... Eu ficar pensando... Eu falava, Caraca, no último encontro que elas tiveram... A menina demonstrou... Tipo, não reconhecer ela... Sabe? O quanto aquilo... O quanto trazer a menina de volta poderia gerar um outro problema, mas até então que nessa temporada mostra, né, ela assina ela sabe quem ela é quando ela assina né? a, o, o desenho, né aí eu me deu uma... voltou a esperança falei, puta, né? agora eu quero ver eu quero ver esse encontro novamente para mim o, o, o último encontro entre as duas foi muito muito traumático então eu ficava com medo de como seria esse reencontro. Agora, depois do que mostrou, faltou ansioso. Eu falei, caralho, quero ver essas duas de volta. Juntas, não, mas
2: ele pode continuar sendo traumático, né, é, Léo? Assim, o problema todo é... Ela é mãe da menina. Sim, 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 sim. <risos> é, literalmente, não um foda-se. Uh-huh. Porque, sim. É, é, é... Mais uma vez, vou te dar licença poética, porque você não é pai. <risos> Mas é isso, é porque não importa. Assim, a mina é. é, é... E aí, sei lá, fazendo um, um outro paralelo que assim, cara, quantas mães vão, vão visitar filhos que cometeram crimes hediondos no uhum. presídio? E elas vão, porque é o filho dela. Sim. Tipo, então, a não. Filha dela, tá? Ela pode ter comprado, tipo, ela pode ser a New Serena Uhum. ela vai tentar salvar a filha dela.
0: mas assim justificando se não é questão de julgar <risos> a Rana, mas assim o quanto eu não estaria preparado para ver esse encontro, entende? por isso que eu tava assim fazendo tipo dissíptico assim, como não, espectador, eu quero... né? como espectador, sabe? Como... <risos> e como iria se dar esse encontro? eu, eu sei que ah, é, é, horror... mesmo, é o que move mas... a série, de certa é. forma, né? uma das coisas que move a série, é ela, ela resgatar a filha, mas eu não estava preparado como quanto colocou como, como, como espectador para ver isso, entendeu?
2: Não, e pra mim, na sexta temporada, assim, se não, até é uma pergunta que eu vou fazer pra vocês depois. Tipo, eu quis esperar da sexta temporada. Mas, é, Eu acho que tem uma coisa, assim, se ela vier e for só, tipo, um grande reencontro, aí isso vai me decepcionar. Porque, assim, tipo, a menina já tá super inserida nessa sociedade. Ela lembra, e pra mim tem um outro conflito, que é, ela lembra quem ela é, né, claramente ela lembra quem ela é. Mas, assim, em outros episódios ela já demonstrou que ela gosta, ou que minimamente ela foi doutrinada, né, dentro daquela realidade, e essa é a realidade que ela conhece. Então, assim, se vier também só um, um, acho que eu me decepcionaria, decepcionaria se esse reencontro fosse só um grande reencontro, sabe? Eu acho que precisa de mais, assim. Uma
1: Hum. coisa que que é um detalhe... Como você escreveria,
0: Arthur? Desculpa. Como você escreveria esse reencontro?
1: Eu não... Eu não não reescreveria. (risos) Daria um fim amargo pra isso.
0: Eu pensei nisso também. Porque se for passar um reencontro, tipo aquela cena nossa, mãe e filha se encontrando e ficar por isso, eu prefiro que não aconteça.
1: Sim. Agora sim um detalhe sobre a Hannah que tá me incomodando... E, e assim, que não me incomodaria, eu acharia acharia uma coisa boba, obviamente, tipo, uma coisa meio lost, assim, tipo, ah, é é a tua criança, etc. Mas que me incomodou nessa temporada porque eles citaram, é a linha temporal da série. Porque, porque, assim, a Hannah era muito pequenininha quando quando teve a primeira temporada. E, obviamente, se passaram seis anos no nosso mundo, né? A série começou em 2016 e estamos em 2022. E a Hannah era muito pequenininha quando eles, eles, eles... é quando quando, eles, quando começou a série E aí nessa temporada Eles falam, ah é porque ela vai ser uma, uma esposa E não sei o que Ela, ah mas ela só tem 12 anos E a gente vê que ela é uma adolescente agora uhum. Uma pré-adolescente agora Só que a grande questão é A June engravidou da Nicole na primeira temporada E a, como é o nome da, da moça sem olho? Eu até esqueci de falar agora. A Janine engravidou na primeira temporada e o bebê tá minúsculo. A Nicole ainda é um bebê de colo. E a Hanna, tipo, envelheceu 6 anos enquanto os outros bebês não crescem. É, a Hanna tá
0: com 3 anos. É verdade. É. Pode dar uma falhada nisso aí. Mas, peraí. E, e, o, assim, parto não ele, ele... o parto foi da primeira temporada. O parto foi na primeira temporada. O parto foi na
1: segunda. Foi na, na segunda. segunda. Tá. Mas foi no final da segunda, o que diminui ainda mais a linha temporal. Uhum. Quer dizer que entre, tipo, o sétimo episódio da primeira temporada e o oitavo episódio da segunda, se passaram nove meses, oh, tecnicamente, sim. entende? Hum, tá. a tela de tá tela de É, certo. Né? E, entende? Então, tipo assim, eles diminuíram ainda mais as linhas, as linhas e aí fica, tipo, temos um furo gigantesco aí, se eles não tivessem citado a idade dela. A filha da, da Janine tá com cinco anos. Não tá, não. Ela é um, tá? be- ela é um bebê que, que não, tipo, ela deve... Não, não, ela tá grandinha, não mostrou tá. ela. Mostrou ela, ela, Mostrou, tava... ela andando e falando
2: mamar. Mas a Nicole, não.
1: A Nicole, eu acho que tá errado, mas a filha da Janine, ela tá grandinha ela tá... já. Não, ela tá grandinha, ela, 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 ela é uma criança que anda já, mas ela não tem 5 anos, não. Ah, não, daria 5 Ela é conta. uma criança de eu 3, eu daria 4 anos, anos eu criança.
2: acho.
1: Eu não daria 5 anos pra aquela criança,
0: não. Eu tô, tô com um sub de 5 anos, eu olho pra ele Eu tô vendo uma coisa, eu pensei, eu
1: daria 5 anos né? pra ela para mim assim. e a Nicole é uma bebê de colo ainda então eu fico assim do tipo gente é, é... é
2: estranhamento também é. A sabe
1: Nicole, eu acho que... e aí eu fiquei do tipo gente qual... vamos não era para ter mencionado a idade da Hana se não tivesse uhum. mencionado eu tava de boa é. mas mencionar a idade da Hana eu fiquei tipo oxe!
0: <risos> Deu... bateu a Nazaré fazendo conta
1: não, é. me, me, me lembrou a novela da Glória Pérez, que não sei que teve uma novela que, tipo, um bebê nasceu no começo, acabou a novela, o bebê ainda era bebê, tinha uma outra criança que já tava andando, que nasceu depois, sabe? Tipo, me lembrou disso, porque ah, era muito não núcleo, não, não.
0: né? Uhum,
1: sim. Enfim, mas me lembrou isso, mas eu achei isso um furo tipo assim, porque, gente, vamos revisar. Vamos revisar esses roteiros, sabe? Não, 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 não mostra pro público que vocês estão preguiça de revisar o roteiro. <risos> No geral, que nota vocês dão pra essa quinta temporada?
0: Comparado Se comparar com uma série com a, a série, né Eu concordo que ela tá entre A pior temporada Mas se comparar com uma série do ano Tipo, as séries que eu assisti no ano Ela não tá tão baixa a média não Sabe? Então acho que ficaria ali com 6 de 10
2: Tô pensando, gente Mas eu... Não sei, a, acho que geram muitas inflexões pra mim Eu tô no 8
1: é. é, eu, eu tô indo no 4,5 pra 5, mas não tá longe do seu 6, <risos> que, 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 mas aí que tá, não, não, não é, não, como eu falei, é, é a, pra mim é, uma, é a primeira temporada realmente ruim, 5 é uma nota uhum. baixa, sim. 5 pra mim é uma nota baixa, então sim, sim. É, é, pra não, porque, mim assim, ainda tá ali.
0: O meu 6 é o 6 de, é o que tudo que a série me fez sentir. Agora, se for pensar só na parte da produção, que também acaba sendo o resultado da, da produção, né? O, o, o que a série, uhum. que você sente em relação, é um resultado do que está sendo mostrado na tela. É. Mas realmente eu concordo assim: que tem muitas e muitas falhas, muitos e muitos equívocos que não tinham na tempo, nas temporadas anteriores, entendeu? Então isso que me faz cair a nota. Mas assim, eu, eu concordo com a CBL. O que a série me, me, me provocou, essa temporada me provocou, cara, eu achei sensacional. Como eu falei, nossa. A, eu episódio, não chorei tanto
2: na quarta o,
0: quanto eu chorei nessa. Então, isso que eu quero falar, assim, o episódio da, 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 do, do parto, né, que é o sétimo. Eu chorei pra caralho. E eu não lembro de ter chorado assim nenhum episódio da temporada anterior. Igualmente. É a mesma coisa,
1: eu não lembro. Gente, como assim?
2: Ah, não, na primeira não, eu
1: chorei. Na temporada eu chorava todo dia. Não, as no, episódios, na temporada anterior. Na quarta, ah, na quarta eu temporada. Eu não chorei. para pra mim,
2: a primeira ainda é a melhor temporada.
1: Assim, Sim, por... a primeira é a obra-prima. Sim, até a primeira é um é 10 de 10. Mil
2: 10. Sim, oh, sim. É
1: Exatamente, ó. a primeira é um 11, exato.
0: Em relação a essa temporada, é, eu vi comentários assim das uh, uh, pessoas. Né, eu, eu entendo que essa questão da produção realmente ela foi inferior comparado com às temporadas anteriores, mas eu vi muitas pessoas questionando que a série perdeu a graça. E isso eu já discordo. Tipo assim, eu entendo Nossa, que. Sim. Eu entendo que mudou o tom em alguns aspectos porque comparado ao que ela começou se aquela aquela tensão o tempo todo se uma série de poucas recompensas se é, mais lidar mais como costumam dizer assim, é um soco no estômago a cada episódio eu vejo eu vejo que mudou esse tom nessa última temporada mas para mim eu acho que ela justamente já está encaminhando para o final e se faz necessário é ter esse alívio para a construção desse final Pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Game of Thrones. Que apressaram o final e, e lançaram... Os, os personagens chegaram no ponto sei você vai assim... Caraca, como é, que, como é que esse personagem chegou aqui? Sabe? Eu acho que fa- se faz necessário ter esse... esse ter, ter dado essa, essa reduzida na, na, na velocidade assim, da série. Dentro desse aspecto do, do, do tom que é sempre elevado.
1: É porque assim, The stay, eu 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 entendo quem acha isso. Eu consigo enxergar quem acha isso mas é porque eu acho que The Handmaid's Tale, como grande parte das séries, que é uma distopia, de certa forma, é, é um drama, mas tá ali, tá ali dentro do futuro distópico, ali do ponto para ficção científica, uhum. que, é, que é, tipo assim, essa coisa da, da falta das, da, da, das mulheres esterificadas, mulheres não, de ter acontecido uma esterilidade geral, né, que, na uhum. verdade depois a gente descobre que são os homens, né, então, tipo, tá no, tá no pezinho ali na ficção científica. Então, é, existe aí um ponto que é muito difícil de manter a audiência. Porque, assim, existem séries que existe um plot só que vai, ter, vai se intensificando. E existem séries que o plot, em um ponto, vai ter que mudar completamente de tudo. Você muda de cenário, você muda de ambiente, você muda de, 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 de objetivos. Por exemplo, Breaking Bad é a história de um homem a caminho da sua degradação moral e psicológica. Game of Thrones é a batalha para saber quem vai ser o rei daquele lugar. E você sempre vai ter aqueles reinos, você não vai sair dali. E The Handmaid's Tale, o ponto é, a gente começa em um ponto, e em algum ponto a gente sabia que ia para o outro. E essa mudança causa estranheza porque é uma mudança muito brusca, muito forte para o público assistir. Você vê os protagonistas indo para um ambiente diferente, você vê a trama mudando completamente em 180 graus... do que era o foco inicial... porque até então o foco era sair de Gilead... esse era o foco da trama... e ao mesmo tempo se ficasse seis temporadas nisso... a série ia ficar muito cansativa... tem gente que reclama que desenvolveram isso em quatro... então se você ficasse até o final... nesse ponto... e a partir do momento que esse ponto muda... a protagonista sai de onde a gente já conhecia a série... para um outro ambiente... e o o objetivo principal que é sair dali... fugir dali... para criar um outro objetivo... Literalmente você tem a impressão de que você está assistindo uma série diferente E nem todo mundo está preparado para isso
2: hum, não tinha pensado nisso Mas eu acho que também uma coisa que me, me vem assim É que a gente, não sei, eu, não, eu não, não estaria confortável, por exemplo De assistir uma série que todo episódio é um soco no estômago Porque por exemplo, eu tive essa sensação com um o Them. Eu não consegui terminar de assistir ainda Eu tô há um ano tentando terminar de assistir Porque é isso assim, eu assisti tipo, três episódios seguidos Gente, assim, me dava tacadia, tipo, né, assim, ela é uma série forte, ela é uma série dolorida, assim, enfim, e, e, e eu fiquei um pouco com essa sensação, assim, de tipo não dar conta de uma série que em todos os episódios me dá um soco no estômago, sabe e, e tipo, levei them para terapia várias vezes <risos> porque é, é um pouco isso, assim, eu acho que The Hand Meets Tale, eu, eu, eu concordo eu nunca tinha analisado por esse ponto que, que o Arthur trouxe, mas acho que é isso também sabe, essa sensação de que a gente precisa respirar em algum momento
0: da série. Sim, eu acho que ainda mais quando caminha pro final, tipo, a conclusão dessa história. Querendo ou não, eu concordo que uma conclusão trágica, ela faria sentido, mas eu acho que construir uma conclusão satisfatória é bem complicado, né?
2: Sim, super.
0: Eu, 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 particularmente, não faço ideia
1: como vai ser o final.
2: E falando nisso? Então, vamos falar
1: sobre isso. Já que você introduziu, vamos falar sobre isso.
2: Falar sobre isso. O que estamos esperando para o para final de Rendimentos? Ter?
0: Que a Tia Lidia <risos> tentando salvar a Janine lá de, ser, de morrer. <risos> que
2: a Janine morra.
0: Que a Janine é as duas morrem aí. Oh, né? Eu acho que seria um final muito bacana para as duas, já que estão fazendo esse arco de, de rendição. Inclusive, a Janine achei legal. Ela, tipo, ela tem aquela virada e tacar o foda-se em tudo. <risos> né? tô, Quando a Theridia coloca ela numa situação que, que aparentemente seria confortável, mas o que é confortável para uma mulher em Gillard, né? Eu acho que trouxe esse, esse ponto interessante, mas meu, o ataque nuclear em Guilherme e as duas lá. Uh, a, 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 tipo a tela ficando amarela e branco e as assim, luzes sumindo assim acho que ia ser um bom final
1: <risos> brincando Arthur, oh, eu não sei o que esperar da, sétima, da sexta temporada, porque assim a sétima temporada é baseada no, no The Testaments, não é? Uhum. Sim. É o, o, o livro mais recente, né, da Margaret Atwood. Então não sei se a gente vai ter uma questão de flash-forward de tipo pulo pulo temporal, mm. do tipo a gente, a gente a gente vê muitos anos depois um núcleo que vai tá estar que vai estar tá falando sobre Gilead no passado enquanto a gente vê a June voltando. Sabe, tipo, esses dois núcleos, assim, não sei se isso vai rolar. Não ah. sei como é que vai ser, na verdade. Não, não acho que. Sabe? Não. Eu acho que não.
0: talvez não siga por aí. Mas eu, eu, eu consigo enxergar um, esse salto no final. No final da série, ser, tipo, sabe, a Hannah velhinha dando um depoimento. Uma coisa meio assim? Sabe? Que sentido? eu consigo ver esse salto assim pra, pra fechar a, a história assim, mas isso mais pros últimos episódios. agora a temporada como um todo, co- já começa por aí, né tipo, acabou a, a temporada, elas estão indo pra um lugar que a gente não faz ideia que lugar ah. é aquele, a gente não sabe que, que que tá, pra onde elas estão indo né, o que que se espera sim. lá então já começa por aí, tipo, fica difícil a gente pensar no, 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 no próximo passo a, série, a temporada conclui-se assim tipo, a gente, ó, um, um vazio ali na frente, você se... Sim. Sim. <risos>
2: A minha fanfic é ver um monte de mulheres liderando um, exer- um exército canadense para invadir Gilead. Eu, quer, eu quero a
0: Alex, a Blaineau, de volta. Eu, acho, eu esperava que ela ia aparecer junto com o Mayday.
2: Mas. É. Mas eu acho que, assim. É, depois. Depois dessa temporada. Hum. Então, eu, eu, eu tenho a sensação que. Sei lá, que, por exemplo, o Guilherme não cairia, mas que, de alguma maneira, vai ter ali uma uma intervenção de alguém ou dos próprios americanos, né, que sobraram, dos canadenses. Eu queria ver uma de um... Se reestruturando com, com a Hannah, mas nesse olhar um pouco de tipo trazendo o o, o conflito e uma construção desse desse conflito, porque eu também não quero ver essa coisa, tipo, final feliz da Disney, assim. Tô muito curiosa pra pra ter ela, ela, Nick e Luke no mesmo ambiente. Sim. Uso, né, gente?
1: (risos) Eu realmente, é porque assim, eu fico confuso. Eu não sei se vocês já leram o novo livro. Não. não. Porque... Então não quero dar spoiler. Ah, então não vou. Dar... Então vou ficar calado. Então não vou. Não, não, é, não. talvez talvez a
0: série vá para um outro canto. Pode falar, pode falar. Não,
1: não, é porque assim o livro, os Testamentos é protagonizado pela filha da Janine e pela Nicole. Rapaz! É tudo que eu vou falar. É tudo que eu vou falar aqui. Ah. Então eu realmente não sei como se isso vai ser trabalhado porque falaram que vai ser baseado nos Testamentos, mas eu não sei se vai pegar o epílogo, não sei se vai pegar a ideia geral hum. não sei se não sei mas é, 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 é o plot do livro o, as protagonistas do livro é a a Nicole gente tem a Tia Lídia velhinha no livro ah a Tia Lídia viveu que droga hum. então assim é, e o resto é resto assim mas hum. é interessante assim tipo e aí eu não sei eu não sei como isso vai ser trabalhado mas assim eu queria ser surpreendido eu quero ser surpreendido pela série. Hum. Mas eu quero muito que, como eu, eu falei, a, a questão da morte da Janine, que eu falei que a, eu não aguento mais ver a Janine sobreviver. eu queria que a série tomasse coragem de tomar decisões na última temporada. De tomar Sim. decisões que talvez não vá agradar o público, porque assim, a, a Janine é uma personagem muito querida pelo público. Só não mataram ela porque ela é muito querida pelo público. É, pode ser. Então eu fico pensando assim, eu, quero, eu queria muito mais que a série tomasse de corações, é, decisões corajosas, que talvez não agradem o público, mas que sejam coerentes com a sua proposta, Uhum. do que tem de agradar o público. Porque eu acho que tem muita gente que... Eu sei que a gente não, tá... não, tá falando, a gente não quer falar, mas eu acho que tem muita gente que quer.
2: Sim, mas eu acho que, que nem a, a Tia Lídia, por exemplo, eu, eu não, não queria necessariamente uma redenção dela, mas eu queria ver ela enfrentando aqueles caras todos, sabe? Hm. Tipo... Sim. Porque eu acho que tem uma coisa da... da, da... Não sei, eu eu tenho tenho uma questão pessoal até com com essa coisa das pessoas usarem a fé das outras, eu acho isso o pior tipo de coisa do mundo, porque eu acho que fé fé envolve esperança das pessoas. E aí eu acho que tem tem isso, assim, eu eu, eu, eu acho que ela precisa ver essa quebra, sabe? Acho que isso começa nessa temporada, mas eu queria muito ver ela revoltada com esses caras por eles usarem né é, é, todo esse discurso da fé em prol de poder assim queria uma é,
0: revolta eu acho que se a, se, a, se a próxima temporada for dar esse esse salto né eu não sei se correria duas linhas eu não consigo enxergar nisso dentro do que foi tudo apresentado deve é. ser duas linhas seguindo paralelas durante a temporada toda mostrando né isso eu não eu não consigo enxergar essa forma. então a
1: impressão que eu tenho é que talvez talvez eles peguem o plot das filhas nas mães, entendeu? Como assim? Tipo assim, a, tem, temos a tia Lídia em um ponto, num ponto estratégico, a Agnes dentro de Gilead num ponto estratégico, e a Juni num ponto estratégico e uma outra personagem que eu não vou falar, porque aí é muito spoiler. Mas aí <risos> a, gente, a gente, tipo. A, 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 o que a Nicole faz no livro seria feito pela June, o que a, a Agnes ah, faz no livro seria que feito que... pela Janine, e o que a tia Lidia faz no seria feito pela mesma, entendeu?
0: Mas no caso do, esse livro, ele mostra a queda de Gilliard? Não, né? É, é sobre a queda de Gilliard?
1: É, sobre a queda de Gilliard.
0: Porque o, o primeiro livro, ele se passa anos depois da queda de Gilliard, né? Se passa, é, é,
1: tipo, mas é muitos, muitas décadas depois, então, né?
0: Eu imaginava que isso seria uma, uma saída fácil pra TV. Tipo, você não mostrar a queda, mas mostrar que houve a queda. Sim. Você faz esse salto hum. e mostra lá os, as crianças todas. Né, velhas e falando assim, ó, aconteceu isso e foi assim que Guilherme caiu. Em vez de mostrar Guilherme caindo, entendeu? Digamos
1: assim, Que, que os testamentos mostram meio que um dia D. Hum. Ele já mostra um império que Ruiu. Uh-huh. E aí e esses essas personagens estão é, executando coisas para derrubar de vez como se fosse um dia D.
0: Certo. E... Ah, aí faz sentido, faz sentido, porque é isso, tipo, meu, essa temporada deixou o destino de todo mundo em aberto, não não, não fechou ninguém, então a próxima temporada vai ter que concluir justamente o destino de todos os personagens, né, faz faz sentido eles dar espaço na temporada para focar em outro outro núcleo mais velho em em outro momento, sabe?
2: É, eu só, eu só espero que eles Façam melhor do que algumas séries Assim, porque me incomoda quando tudo Fica a última temporada, uhum. porque Todos os fechamentos, assim, porque eu tenho a sensação De que as coisas são muito corridas e a gente não Peste, que fica no risco De não fechar as coisas direito, é ah, tipo o último capítulo De novela, assim, é, é Né, da, Sim. Da, da, que Todo mundo casa, morre, é preso ou, sei lá, todas as coisas acontecem No Sim. último capítulo Então uhum. me, me incomoda um pouco que isso Possa acontecer é, eu eu, eu, eu tenho um pouco
1: de medo que isso aconteça Porque assim, é, duas séries que acabaram Muito bem, que é Breaking Bad The Americans, ele, é, todo mundo que assistia Tinha a mesma pergunta em relação à penúltima temporada Que era, mas e agora? Porque parece que tudo se resolveu E aí tinha um ponto fundamental que ia ser resolvido na última Pra não correr, né uhum. E não tive tanto essa impressão Com The Handmaid's Tale não, Mas, mas não. Vamos, vamos ver
0: Então, eu, eu concordo que tem séries que fazem muito isso assim, Tipo, deixa um e agora para a próxima temporada, que parece que realmente se concluiu aí faz uma segunda temporada para o de remendo. Mas eu acho que, de Hand pelo menos a impressão que eu tive é que ficou o como. Ah, para onde a Julie está indo? Como ela vai resgatar a Hannah? A gente sabe que, pelo que mostrou da Hannah, uhum. meu, esse encontro vai acontecer. Como? A tia Lídia se tocou, tipo, abriu os olhos para o que está acontecendo. Ela vai ter um ato ali de, de, de tentar de alguma forma ou salvar a Janine. Ou lidar com, 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 o, que, com o, que, o que viu. Como? Então acho que ficou muito como a próxima, próxima temporada, entendeu? O, o, o Luke tem que encontrar a, a coisa de novo, a, a Juni de novo. Hum. E tá preso. Como?
1: Ah, eu, sim. Agora, uma coisa que eu achei bonita foi essa rima dessa temporada. Que, voltando, né? <risos> tipo, porque na primeira temporada, a Juni ficou pra trás e o Luke foi embora. Com...
0: Uhum. É, aham, uh-huh, sim.
1: E dessa vez foi o contrário, né?
0: É. Eu, só, eu só não faço ideia do Nick. Cara, é. o que vai com ele? Tipo assim, eu, eu, eu não consegui enxergar o tipo, tá, pra onde ele eu vai. Eu acho
2: cara? que ele tem que morrer. É, pra eu também, também acho,
1: mas eu acho que é um personagem que já devia, deveria ter morrido, porque ele tá sem função na
2: história. É, tipo, sei lá, eu acho que ele colabora com o Canadá e morre, sabe? Não, porque, porque até comigo. então, nessa
0: temporada, ele ainda tinha uma função. Que era dar uma segurada ali, fazer uma pressão para que Guilherme não atacasse Juni diretamente, porque ele fracassou, né? Mas Sim. era essa função. E aí ele tá preso agora, per- provavelmente né, per- é, perdeu o poder ali, que ele tinha, o pouco
2: poder que ele tinha, tá preso. E aí, qualquer, é, qualquer é do Nick? É, não, eu acho que ele morre,
1: gente. Se ele não morrer, não... sei lá. Eu Se acho que ele pior... morre, eu acho que é. Sei lá, todo mundo tem que morrer. <risos> não, mas... Mas Muito eu queria bem, eu também, eu acho que eu concordo
2: com a que eu queria ser surpreendida assim, pelo final dessa série.
1: Ah, eu espero
0: também ser surpreendido.
1: Bem, Mas surpreendido. voltando, eu quero ser surpreendido de uma forma coerente também. Porque, tipo, eu não quero o tipo, Game of Thrones do tipo. É. Não, a gente vai, vai, vai escolher uma coisa que ninguém vai imaginar só para chocar. Eu não não quero faz a sentido a nenhum.
0: Subindo subir no dragão e tacar fogo em Tony Billy. Não,
1: cada é, é. é tipo isso, cada tipo assim, não, é porque ninguém vai esperar isso. Ah, não, não. Ai. tem que ser lógico. É, não, não, pode, ser pode ser ser lost. Fantasioso é fantasioso também, né? É. Sabe, do, tipo, não, a gente tem que fazer isso porque ninguém vai esperar isso. Mas faz sentido, não, mas é que ninguém vai esperar é, porque, é. Sabe, tipo, <risos> eu prefiro que isso seja algo coerente do que o que choque, mas que isso seja uma surpresa, uma surpresa. Mas é isso, uhum. eu espero que essa é. temporada seja assim. Mas aí eu vou ver, porque assim, eu não sei. Eu, um tempo atrás eu vi uma notícia que é, The Handmaid's Tale ia acabar com o segundo livro na, na última temporada. E eu vi uma notícia que talvez o segundo livro seria um spin-off da série. Ah oh, meu Deus meu qual, qual o problema os inimigos do fim
2: onde acabar as coisas é.
1: exatamente então aí eu não sei o que realmente vai acontecer mas assim eu gosto muito da Margaret Atwood como escritora uhum. eu acho que o fato da primeira série do primeiro temporada ser tão incrível e tão fechadinha é justamente o fato que ela engloba um livro é muito Sim. bom contar um livro em uma temporada e talvez se eles seguirem tipo de novo essa fórmula talvez a última temporada seja talvez a melhor temporada de The Handmaid's Tale Tomara. Alguém que já leu o livro, que gosta da resolução que o livro dá é, eu, eu creio que se for nessa, nessa mesma fórmula Tem tudo para ser a melhor temporada
2: É, tomara Teremos, Estaremos aqui para comentar a próxima
1: Estaremos aqui <risos> para comentar
0: é, Você sabe por qual motivo a Alex saiu da do, 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 do série? Eu não, eu não costumo procurar assim, essas bastidores Eu realmente
1: não sei Não sei se foi cachê porque ela não está fazendo nada
0: eu vi alguma coisa, eu joguei assim, não lembro nem porque eu estava procurando, passou o nome dela e falou em relação ao divórcio dela, mas eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra É,
1: então, não sei se foi pessoal, não sei se foi, não sei se foi cachê, mas ela não tá trabalhando é, então é isso? Então é isso Bom, pessoal, sigam, sigam-nos nas redes sociais, Entendedores LTDA comente lá o que, que você achou, se você está assistindo se você está acompanhando, teve gente que mandou perguntando se a gente já começa essa temporada uhum, é... então diga também o que você achou, o que você gostou o que você não gostou, o que, que você espera para a próxima temporada, se você já leu também os testamentos, se não leu e isso aí, e fale sobre outros temas que você queira, quer ver aqui também no Entendedores, grande abraço, obrigado por todo mundo que está em contato com a gente e até a próxima
2: um beijo pessoal, até a próxima
0: valeu galera, um forte abraço a todos fiquem na paz